Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với series văn học với nhà trường của Trạm Radio. Trong các số trước thì khách mời thường xuyên của series này là chị Tuyên Nguyễn Nhưng trong buổi ngày hôm nay thì Trạm Radio xin được mời đến đây anh Nguyễn Trương Quý Một nhà văn chuyên về Hà Nội và cũng là một khách mời quen thuộc của Trạm Radio Xin chào anh Quý à, Xin chào Hà Trang và xin chào các bạn thính giả Vâng, sở dĩ hôm nay phải mời anh Trương Quý đến đây Là vì Trạm Radio số này muốn nói về Hà Nội vào khoảng thời gian những năm 30 và 54 của thế kỷ trước thì Hà Trang nghĩ là không ai hợp hơn là anh Nguyễn Trương Quý để nói về Hà Nội rồi. À, Hà Trang nghĩ là trong khoảng thời gian đó thì dường như là bức tranh Hà Nội hiện lên theo hướng là Hà Nội lầm than, Hà Nội à, nghèo khó. thì Không biết là anh Quý có đồng ý với quan điểm này hay không? À, có lẽ đấy là một cái nét, à, thậm chí là một nét chủ đạo của cách nhìn về Hà Nội uh, của một giai đoạn uh, có phần trội bật hơn là những cái đặc điểm khác nó um, hớt phát từ một cái, cái 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 vấn đề là Hà Nội lúc đấy nó vẫn là một cái thực thể uh, cộng đồng xã hội là một thế thiết chế đô thị tương đối là dị biệt so với cả không gian nông thôn mênh mông rộng lớn xung quanh Ừ, tất nhiên là đã có rất nhiều câu chuyện về sự gọi là giàu có sự phồn hoa của phố lớn làm giàu nhà quê không bằng ngồi lên Hà Nội những cái câu mà cửa miệng của những người dân ngày xưa đã truyền qua rất nhiều thế hệ nhưng mà ngược lại là ngay từ rất sớm thì những tác giả văn chương ấy những thời niên 30 họ đã dưới cái lăng kính của chủ nghĩa nhân văn ấy thì họ nhìn thấy ở bức tranh của một đô thị gọi là thực địa ấy, những cái mặt khuất nhưng mà trang đã dùng một tên một cái cuốn phóng sự của trọng lang là hà nội lâm than để đặt tên để gọi gọi tên cho hiện tượng đó thì có rất nhiều tác giả cũng theo hướng đấy như vũ trọng phụng này ông có những cái ký sự như là cái lấy tây cơm thầy công cô hay là những cái vở kịch không một tiếng vang hoặc là những cái tiểu thuyết cạm bẫy người như là hai hai tiểu thuyết rất nổi tiếng là số đỏ thì trong đó hà nội hiện lên như là một cái cái chốn mà mà gọi là làm nơi cạm bẫy lừa lọc và con người gọi là đầy thủ đoạn và những người nghèo những người khổ là những người thiệt thòi nhất cái, cái cái câu chuyện về hà nội lầm than nó còn có thể thấy rất là nhiều tác giả khác như nguyễn công hoan là người đã có những trang viết về hà nội rất sớm từ thậm chí là từ những cuối năm 20 đầu năm 30 Um, nếu như mà chúng ta thấy rằng là ở đây có một cái câu chuyện uh, về về cái sự um, đau khổ cái sự gọi là cùng quẫn của con người trong đô thị bởi vì nó lẽ nhiên là cái hà nội xưa nhỏ bé đấy thì nó vốn dĩ là nó là cái nơi mà thu hút của những người từ xứ những người mà từ uh, 
các nơi về kiếm cái ăn thì họ thành gần như là dân ngũ cư ở trên cái mảnh đất gọi là khác hẳn với cả ở làng quê nơi có tàu lũ trên xanh thì có con làng xóm những cái mối quan hệ chẳng chéo ta có thể thấy rằng đây là những cái cái, cái câu chuyện mà cái, cái cái nỗi mà bơ vơ cô độc và cái cái cô quạnh của, của con người ở giữa trốn đô thị đấy nó sẽ còn thấy trở lại trong một tác phẩm của một nhà văn lớn khác là năm cao thì um, chúng ta đều biết từ tiểu thuyết súng mỏ uh, của ông ví dụ như bản giáo thứ là khi mà giáo thứ rời uh, bỏ làng quê để uh, lên hà nội để làm báo văn và dạy học thì thứ cũng nhận thấy đấy là cũng là những cảnh con người cũng khổ như mình những người đau khổ trường tư những cái người mà gọi là nhiều cái nỗi bất hạnh họ gặp nhau ở giữa một cái đô thị mà bấu víu ở nhau qua qua ngày đoạn tháng tác giả khác là tô hoài ông không tìm những cái nét cù hoa những nét lộng lẫy mà hà nội của tô hoài chuyện cũ rồi những cái chuyện gọi là biết về những cái câu chuyện uh, gọi là nhố nhăng của uh, của cả kẻ chợ của những cái thân phận người gọi là cùng quẫn uh, ngay từ lúc đấy thì cái 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 câu chuyện người khổ ở thành phố nó đã là một cái 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 thông điệp rất là sức nặng để tạo hình một thành phố mà mà có lẽ là cái 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 cái, cái cảm giác về về trốn đô thành này nó khá là gần với cả những câu chuyện về London ở trong những cái tiểu thuyết uh, nhân văn chủ nghĩa của Charles Dickens hay uh, hay là Paris trong tiểu thuyết của Victor Hugo Hải Trang thấy ý so sánh Hà Nội với London hay là Paris của cùng thời đại đó là một cái ý rất hay bởi vì uh, khiến Hà Trang nhớ tới lời mở đầu của Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam. Uh, Thạch Lam cũng nói là mọi uh, người ta nhớ đến Paris, người ta nhớ đến một cái đô thành với rất nhiều nét đặc sắc. Vậy thì tại sao mà người ta không thể nhớ đến Hà Nội với những cái nét đặc sắc y như vậy? Thì không biết là những trang viết của Thạch Lam về Hà Nội thì thể hiện một bức tranh Hà Nội như thế nào? Theo anh Quý. Ở một cái chiều như là Trang vừa nói đến Thạch Lam là một cái chiều chiều, chiều kích khác uh, Như Thạch Lam đã biết là người uh, Paris riêng sẽ thì tự hào về Paris của họ Còn người ta yêu Hà Nội với tâm hồn Hà Nội Thì uh, đại khái như đại ý là như thế thì chúng ta thấy rằng là ở Thạch Lam thì cái mặt chất là ông nhìn ra đây những cái cảnh gọi là giản dị cái đẹp trong sự giản dị và cái cái thú nhẫn nha của một đô thị bình yên ngay cả ở trong những cái diễu nhại những cái cay đắng cú trọng phụng thì ông vẫn không giấu được cái sự thật là hà nội vào cái thời của ông với những cái thầy cảnh sát thì là minh đơ minh toa đấy họ than thở với nhau là đi cả một ngày đạp xe cả mấy chục phố mà không bắt được ai gọi là vi phạm xin lỗi là không có ai đáy bậy nhưng mà không có ai gọi là xả rác ra để mà phạt cả thì nó là một cái không khí đô thị rất là đáng mơ ước không phải chưa phải là là là, là, là không, không có thì ở đây thì thạch lam có lẽ là một trong những cái nhân vật mở ra một cái hướng biết về những cái cái thú chơi của của thị dân 
là chú ăn chơi những cái gì đấy nó rất là gần gũi thôi không phải những cái thứ nó quá cầu kỳ nhưng mà nó thể hiện cái năng lực kinh tế của một cái xã hội đô thị mà phải có một cái chiều sâu văn hóa phải có một cộng đồng gọi là nội sinh tự tạo ra những giá trị để cùng thưởng thức và cùng cảm thấy là chia sẻ về đẹp với nhau và quan trọng nhất là phải biết tự hào lấy cái, cái cái giá trị đó như bây giờ các bạn trẻ có một cái thuật ngữ ấy, mà tôi nghĩ rằng là nó có phản ánh một cái 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 cái, cái đặc điểm của một cái thị dân Hà Nội từ những cái trang viết đó đấy gọi là narcissism tôi gọi là các bạn dịch là tự luyến đấy, thì tôi tôi nghĩ là làm cái câu chuyện Hà Nội hàng hoa thanh lịch nó xuất phát từ những cái cái sự mà tự yêu cái 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 đẹp của chính mình thì sau đó thì từ những hiệp đồng với cả 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 ban tổ phố phường của thành lam thì thì lại có um, những cái trang uh, tùy bút hay là những uh, trang nửa như tiểu thuyết nửa tựa truyện của nguyễn tuân như là với những nhân vật nhân vật ông lấy tên là nhân vật nguyễn đấy thì vô vàn những cái trang viết về hà nội một thời cho đến một cái tác giả khác mà sau này ông sẽ còn phát triển thì tại Hà Nội hay một mức độ là thành biểu tượng vũ bằng ông có rất nhiều ký sự và chuyện ngắn và, và và bài báo về Hà Nội chúng ta thấy rằng là các tác giả này họ lột tả được tất cả những khía cạnh đấy ở trong một cái cái trạng thái Hà Nội đẹp Hà Nội u uẩn mà mà dường như là sẽ sẽ có thể là thấy đậm nét hơn ở trong thi ca trong thi ca thì cũng hiện lên hai Hà Nội như vậy. Vâng, tức là chúng ta vừa mới nói đến một Hà Nội lầm than, Hà Nội nghèo khó và một Hà Nội rất đẹp, rất bình yên và có đôi chút u uẩn. À, nhưng mà Hà Trang còn có một quan sát nữa, đó là từ chuyện ngắn một người Hà Nội rất nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Khải mà học sinh uh, trung học uh, phổ thông đang được học ở chương trình lớp 12 uh, có một đoạn tả cô Hiền là nhân vật chính trong chuyện ngắn này. Đó là Cô Hiền vào những năm ấy đã cạo răng trắng và uốn tóc, mặc quần áo đồng màu hoặc đen hết hoặc trắng hết. Còn nữ trang đã biết dùng đồ ngọc, bạch kim và hạt xoàn. Cũng vào những năm ấy, có một số gia đình công chức cao cấp và quan lại, có cả mấy nhà buôn bán tơ lụa, thuốc bắc, kim hoàn, cho con gái lớn mở phòng tiếp khách văn chương, gọi là Salon Littre, để mời gọi mấy anh văn sĩ, thi sĩ mới nổi và các cậu sinh viên cao đẳng. Khách văn chương là cái khung phải có, còn đám công tử một mai sẽ thành quan đốc, quan trạng, quan huyện mới là những nhân vật chính của mọi mộng mơ theo kiểu tự lực văn đoàn. Thì nếu mà nhìn vào cái miêu tả này của nhà văn Nguyễn Khải thì có lẽ là ta sẽ nhìn thấy Hà Nội qua một cái tầng lớp cao hơn và hào hoa hơn, phong nhã hơn và có lẽ là sang chảnh hơn. Có đúng không ạ? À, hiện tại thì tôi cũng có đang làm cái khảo cứu về... Um một tổ chức là tổng hội sinh viên Đông Dương ở đèo Đông Dương đèo duy nhất ở Đông Dương lúc bấy giờ thì trong đó có một nhân vật là uh, sinh viên trường luật Vũ Đình Hòa ông uh, sau khi học trường luật xong ông dạy ở trường tư uh, thuộc Thăng Long và ông ra làm báo và làm chủ nhiệm tờ Thanh Nghị thì ông cũng có tổ chức một cái salon tại nhà, nhà bố mẹ ông ở phố uh, bây giờ là phố Thanh Bảo tức là ở gần phố bên xe Kim Mã 
bây giờ đó thì uh, ở đấy thì có ông cũng nói là xa lâu ngay cho nó oai như ra nó cũng là một cái nơi mà tụ tập các cái trí thức tôi gọi là các bạn cựu học sinh sinh viên trường các đẳng ở đại học Đông Dương trường luật trường y các bác sĩ các nhà văn trong đó có cả những người đoàn phụ tứ thế nữ và họ tập kịch ở đó rồi những cái nữ nghệ sĩ đến như song kim hay là nữ sĩ vân đài và như nhiều các cái gương mặt là người đẹp đến thì nó tạo ra một cái 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 cảm giác về một cái một cái cái, cái tháp ngà trí thức trí thức để để có thể khiến cho họ như là họ họ đã chứng minh là họ muốn 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 tiếp cận được những cái vốn kiến thức uh, gọi là của nhân loại cũng như truyền bá kiến thức đấy dùng các tầng lớp khác nhau cũng như là để làm giàu thì được thân của họ tôi nghĩ quan trọng nhất ở đây có lẽ là cái nhu cầu ấy để làm giàu cái vốn kiến thức bản thân vốn văn hóa của bản thân ở một cái người hà nội ở các tầng lớp trí thức và trung thượng lưu đấy là rất là, là, là lớn trên cái đó quyết định nên cái, cái tính chất gọi là um, uyên áo cái sự gọi là phong lưu phong nhã của họ chứ không phải vật chất tôi nghĩ rằng là về cái đời sống vật chất của những tầng lớp trí thức trung lưu lúc đó cũng vừa phải thôi ở hà nội cũng cũng không phải là một cái nơi trốn quá là lộng lẫy giàu sang so với cả những cái đô thị lớn khác thậm chí so với sài gòn thì hà nội vẫn là một đô thị nghèo hơn những cái sự mà phân biệt giữa các cái nhóm với nhau nó cũng cũng tương đối thôi bởi vì là những cái người bạn của thơ những cái vẫn có thể ngồi chung với nhau ở trong một cái khung cảnh nhất định tôi sẽ thấy rằng là câu chuyện đây nhạc như là những cái ghi chép của nhà thơ trần huyền chân về phố khâm thiên chẳng hạn cũng rất là chú ý những cái ở bên mặt tiền của khâm thiên thì sẽ là những cái nhà hát cô đầu Uh, những cái uh, phòng trà những cái uh, tiệm thuốc uh, viện uh, nơi mà những cái vị công tử những cái người buôn bán giàu sang hay là thậm chí cả những sinh viên uh, uh, nhà giàu đến để tiêu khiển uh, thì ở phía đằng sau là những cái ngõ ngách những cái đầm ao rau muống những cái xóm thợ nghèo nơi mà những người cô đầu và ở lẫn với những người phu kéo xét thì có những cái tác phẩm của Huyền Trân lột tả cái khung cảnh đấy chẳng hạn ông chính ông ông đã có một cái có một cái nhà gọi là một cái lều gọi là gác sơn nam ở ngõ cống trắng thì ông có bài thơ là tôi ở lều danh cống trắng này động lòng cá nhảy với chim bay đêm sầu kéo kẹt ngư bà thức răng phải hồn tôi một lưới đầy thì ngư bà chính là hình ảnh của bà mẹ của nhà thơ là có một cái vó đánh cá tôm ở cái đầm trong muống trong sau chùa liên hoa trong ngọn cũng trắng thì chúng ta thấy là các nhà thơ và các thi sĩ cũng như là thậm chí các văn nhân phủ bóng lên tất cả những hình ảnh của Hà Nội của đường phố của những cái tranh tối tranh sáng đấy một cái cảm giác về một đô thị rất là sôi động sinh động và nó nó khiến cho chúng ta thấy rằng là bởi vì bởi vì là cái cái cái, cái giai đoạn văn học phong phú mà và nảy nở đấy là chính là nhờ cái sự đa dạng cái sự sôi động của đời sống đô thị mà sau này sẽ có lúc bị phôi phai
À, vâng, Hải Trang được biết là anh Quý đã từng ra mắt một cuốn uh, chuyên khảo có tên là Một Thời Hà Nội Phát và có đi sâu nghiên cứu vào nhạc sĩ Đoàn Trần Từ Linh và có nói tới một uh, khía cạnh là nhạc sĩ đã qua những bài hát của mình và qua đời sống của mình đã gây dựng nên một cái hình ảnh Hà Nội rất hào hoa. Thì không biết là anh Quý có thể chia sẻ thêm một chút về uh, nhân vật đó không ạ? đoàn chuẩn từ linh hay là những câu chuyện uh, trong một thời nội hát ấy, tìm không ngờ là bên lời ca ấy, thì là tôi đã tiếp cận câu chuyện hà nội và cái giai đoạn giao thời uh, trước sau năm năm tư tức là tôi, 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 tôi khảo sát cái, cái sự biến đổi của một thành phố tạm chiếm từ năm bốn chín năm mươi trở đi uh, hình thành ấy, và, và thay đổi và cuộc chuyển hóa như thế nào cho một cái thể chế mới từ một cái đô thị hậu thuộc địa sang một đô thị thủ đô của một chính thể độc lập thì ra sao thì ở đấy thì cái 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 đường dây của những cái cảm hứng lãng mạn cũ nó còn rất là mạnh à, còn đủ sức để mà nuôi một cái đời sống lãng mạn kéo dài cho đến vài năm sau khi đã um, thiết lập một cái um, chính thể theo mô hình Xô Viết chúng ta thể thấy rằng là đoàn chuẩn cũng như là các cái tác giả Hà Nội thập niên 50 họ thừa hưởng một cái cái không khí là của một Hà Nội đã từng chứng kiến một cái, cái sự đổi thay năm 45 tức là đã nhìn thấy một cái cái câu chuyện của một đất nước độc lập và một cái cái tư thế khác so với cả thời 34 năm thì ở đây là một câu chuyện về một à, về một về một cái tình tự dân tộc một chủ nghĩa dân tộc đã có sự phát triển và sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này cũng đồng thời như là cái ý niệm về con người mới con người tự do con người tự do trong cả suy nghĩ lẫn cả trong hành động con người tự do trong uh, tình ái à, các câu chuyện tình ái của thời niên năm mươi nó rất là khác với thời năm ba mươi bốn năm đây nào nó là cái con người người ta có thể người phụ nữ chẳng hạn đã đã trở thành một cái bản thể đứng ngang hàng với cả người nam và thậm chí cái mối tình giữa họ cái ái tình của họ trong đô thị hà nội là ái tình hoàn toàn có thể chỉ vì là chiêm chi kỷ là em mơ trong tiếng hát anh mơ trong nét bút đa tình sao tức là họ chỉ nể và mến nhau bởi vì là cái cái vẻ đẹp của của nghệ thuật hay là vì một cái mối tình chỉ vì yêu mà mà yêu thôi chứ không vì đi hôn nhân hay là đi vì đến một cái sự kết giao bên chất ràng uh, buộc nào thì đấy là một cái nét khá là khác uh, nó khiến cho cái câu chuyện của chủ nghĩa lãng mạn đây nó có một cái có một cảm giác rất là giống với cả cả cả, cả những cái năm tháng mà tôi thấy giống như trong cái uh, uh, tùy bút hội hè muôn man của Hemingway viết về Paris Uh, thập niên 920 ấy. tức là uh, thời gian uh, giữa hai cuộc thế chiến ấy, nó thấy một cái cái đời sống sôi nổi của một cái sự có phần huê tình phóng túng của những cái cái cái, cái trạng thái tâm lý tình cảm của con người uh, vẫn còn giữ một chút gì đó khuôn mẫu của cái nền nếp nho phong thời trước ở các gia đình Hà Nội xong họ cũng đã cho thấy rằng là họ chọn cái 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 mối tình cái tình cảm đấy bởi vì những cái điều kiện khác điều kiện về mặt chiêm chi kỷ về mặt thành quả của những mối tình là những bài ca hay là những bức tranh hay là những cái giai thoại nghệ thuật 
thì tất tất cả cái đó thì nó tạo ra một cái cái huyền thoại điện thoại nâng tầm huyền thoại về Hà Nội lên một mức nữa thay vì là những cái lãng đãng có tính chất ảnh hưởng rất nặng của cổ thi hay là của những cái 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 cảm hứng kinh cổ điển thì ở đây có một cảm hứng hiện đại nếu mà trước đây chúng ta sẽ thấy cái người tình của phân cao hay là của um, đặng thế phong hoặc là những cái nhạc sĩ hoặc là những nhà thơ nàng thơ của tân diệu tưởng tượng của thế lữ rất ảnh hưởng rất là nặng của thi ca trung đại đúng không à, như là những cái câu thơ um, của, của thế lữ như là viết về những cái nàng tiên ở trên tiên giới hay là, um, À, trong bài tiền đầu thiên thai hay là trong những cái khúc thiên thai của văn cao đó, thì đấy là những cái cái mộng ảo một tính chất thoát tục cái gì đấy không không thật trên khỏi đời này thì đến năm 50 chẳng hạn thì những cái bài tình ca của đoàn chuẩn nó biết về chính những mối tình của nhạc sĩ lúc đang diễn ra và có nguyên mẫu rõ ràng ràng và câu chuyện nó rất là cụ thể chẳng hạn như là ông có thể lấy thêm một câu nói của nguyên mẫu của mình của một nàng thơ của mình khi khi nhìn thấy ô sau mùa xuân lá vẫn rơi là thế nào nhỉ chẳng hạn cái đỉnh cờ đấy mà ông cũng viết thành một cái bài hát là bài táo xanh đấy có những câu như là anh còn nhớ em nói rằng sau mùa xuân lá vẫn rơi sau mùa xuân lá vẫn bay em ơi có hoa nào không tàn có trời nào không mây có tình nào không say hoặc là khi nào em đến với anh xin đừng quên chiếc áo xanh đó thì thì đấy là những cái cảm hứng rất trực tiếp và nó nó nó, nó hiện sinh hơn rất nhiều so với cả cái trạng thái có tính chất u uẩn và và cách điệu và ước lệ như trước nữa vâng vậy là qua phần thảo luận với anh trương quý thì chúng ta cũng đã thấy hà nội hiện ra trong ba mặt hoàn toàn tách biệt nhưng mà lại có một cái mối quan hệ rất là um, tương ứng với nhau À, một Hà Nội lầm than, nghèo khó Một Hà Nội bình yên, u ẩn Và một Hà Nội hào hoa phong nhã Vâng, rất cảm ơn anh Quý vì đã đến với Trạm Radio Và trò chuyện trong số văn học với nhà trường này Hà Trang mong rằng qua số ngày hôm nay Các bạn thính giả đã có thêm Hiểu biết và một cái um, hình dung khác Về Hà Nội à, Xin cảm ơn anh và rất mong sẽ được uh, Tiếp tục cộng tác với anh trong tương lai Vâng, hy vọng là một vài cái nét chống phá của chúng ta vừa trao đổi với nhau uh, thì để đủ để gợi lên một số cái nhận thức và cái cái uh, suy tư của chúng ta về Hà Nội thì Còn uh, tôi cũng nghĩ rằng là cũng, cũng rất là khó để mà nói được cho đến mọi ngành và khả năng là bỏ sót rất là cao những cái hiện tượng, những câu chuyện mà rất thú vị khác thì đây chỉ là những cái, cái cái cảm giác đến trong một ngày thu rất là 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 một phát mà thôi. Nên rất cảm ơn Trang và xin kính chào các bạn. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.